0: 那家早上，今天是七月十九号，星期二，欢迎收听今天的科技早自习。今天可以早一起要跟大家分享几则消息。第一大段呢，会跟大家聊到的就是英国即将打造世界最大的空中高速公路。那这個空中高速公路当然就是否那个无人机飞行用的，因为无人机如果在空中没有一个固定的道路的话，很可能发生碰撞的意外。所以现阶段呢，英国这个 Skyway 这个计划呢，就是要打造空中高速公路来对应。地面上的地面感测器，要来,来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到就是美国德州目前为止是电荒，很多地方都缺电，所以让国会议员呢就决定出手整治加密货币的矿场，因为加密货币矿场确实是耗电量真的是啊毋、呃、庸置疑的、啊，非常耗电，所以甚至包括瑞典的。能源部长也说，我们的电力要用在比挖矿更有用的事情上。好，所以一系列电相关的新闻，接下来跟大家分享。第三大段呢，会跟大家聊到，就是你知道粪便可以治愈疾病吗？新加坡成立的首家粪便银行。你看这则新闻呢，平常不包不分享，我今天还是分享给大家知道。钟声过后，开始今天的科技搞事时哦。节目一开始，先来跟大家聊聊几则比较短的消息。第一则呢是透明版的 iPhone， 透明版的 iPhone， 就是伦敦有个科技品牌叫做 Nothing，Nothing，Nothing nothing, nothing 推出了一个 Nothing Phone， 这已经是一个，就是一个还蛮漂亮的一只手机。嗯，可是它这次有主打一个重点的，就是它的外壳是透明的。透明到一个不行哦，你可以完全看到它里面的样子，而且它的整个的大小呢，看起来好像就是比那个 iPhone 13 Pro Max 还要再薄一点点，蛮接近的，蛮像。所以它这一次整个的售价大概就是 13,900 起，提供8 G、2 5 6 G 跟1 2 G、2 5 6 G 两种型号可以选择。哎，它的盒装内容物非常酷哦，包括一个透明的保护壳，那还有一个透明的 SIM 卡退卡针，以及 Type C 的充电线跟45五瓦的充电头。我觉得它整只手机的配置，我直接装起来真的是蛮好看的，因为它里面就是一个。你可以看到它里面手机壳里面的组成哦，而且在晚上的时候，它那个里面的手机的部分还会发亮，就就是会有一个呃里面的一个应该是硬碟吧，那应该是硬碟吧，我不知道看不太出来它里面是什么，然、啊、后它里面的组成就是一个会发亮的状态，哦，所以这对于喜欢透明感的使用者来说呢，应该是一个非常吸引人的一个作品，就是一个 Nothing Phone 所以现阶段呢。呃，也有其他家的手机业者也尝试想要推出类似这样子可以透明壳的感觉，甚至你直接把它贴一个很像透明壳的保护贴，你就可以看到里面的那个组成哦。所以 iPhone 看起来也可以做到这件事情，我觉得概念上是还是贴一个保护贴啦，就是事实上它不是透明的，只是看起来很像是跟 Nothing Phone 一样有一个透明的感觉然后第三个呢，会跟大家聊到就是呃，第一妹就是阿弟的妹妹，她在2020年呢，创立了一个手摇饮品牌，叫做“再睡五分钟”。再睡五分钟，当初创立的时候，其实排队的状况是非常非常的盛况空前，很多人在里面排队啊，就是为了喝一杯这个“再睡五分钟”的饮料。那当然，后来他也跟全家做了合作。而且现阶段呢，它甚至还会走向海外。我就是现阶段这个消息讲的就是，呃，第一妹的手摇饮圈台展店嘛，而且它要有一个三大事业体，接下来的目标就是走向海外。那其实这个在这五分钟背后并没有任何连锁饮料体系的资金或资源，我其实全部都是他一步一步自己做起来，的。中间在找需要的资源，就是从找店的。店店以及开发商品菜单设计，它都有参与其中所以如今呢，在这五分钟，在全台湾已经开出了七间门市，每个门市的月均营收超过一百五十万，而年底还要再展店五间现泡茶饮的门市。所以今年上半年呢，甚至跟全家便利商店推出了联名，还有方麒麟创下的销售佳绩。那里面当然还做了一个他自己的吉祥物，就是树懒树塔，就是有一个吉祥物，那叫做小咖树树懒小咖，也成为这个品牌的经典 IP 啊，就是那个担任起跨界合作的任务。所以它里面就是主打，毕竟是在睡五分钟嘛，啊，所以它的爱睡觉、想偷懒、小确幸这种感觉呢，就带动了他的明星商品。而且它里面主打了一个奶盖药，就是也被命名为棉被系列，棉被。好<咳><咳>、哦，所以现在呢，他也已经跟全家便利商店合作一个再睡五分钟蜜香欧蕾、哦，如今已经热销超过百万罐。我觉得这 IP 变现的能力呢，真是非常非常的厉害，因为它就是直接挟带的全家便利商店，拥有超过全台湾四千多间店的优势，就可以让。呃，台湾的消费者呢，能体验到再睡五分钟的商品，相信对他之后的这期间门市绝对也更有帮助。如果很多的呃消费者喝完觉得哎、欸、不错，那他就可以直接去试试看，在自己所在的县市有没有这个再睡五分钟的实体店。那在接下来呢，如果可以有机会的话，因为毕竟 D 妹的 YouTube 频道观众看起来有 7% 是来自海外。而且以香港、马来西亚、新加坡为大宗，嗯，所以之后如果有机会的话，可以把手摇椅做到外国吗？哦，就是当然，手摇椅要做到外国的难度比较高，哦，就是零售商品可以突破，但是也可以有疗愈可爱的品牌在日本、韩国把它做起来，比如说它这个《在睡五分钟》的公仔这个 IP， 哦，所以现阶段呢，一路走来。就是创业本来就是一件不容易的事，那很多的有流量的 IP 呢，可以在变现上面也是做的没有那么好。那些阶段看起来，弟妹做的算是不错所以这整个创业之路上面呢，我觉得真的有去打过仗的人才知道。而且影片目前为止，它还是会持续做影片，也与再睡五分钟相关的开箱跟开幕影片的观看次数也有很多不错的表现。现阶段大概就是自己的频道，就是每个月大概就是做四至五片，然后只安排执行一到两个实验成本比较高的内容。哦，所以整个现阶段它的整个 IP 做起来，我觉得是蛮厉害的。这是迪美相关的消息，然后还有另外一则呢，就是无印良品全台湾首家店面，哦，就开在冈山。哦，就是大家之前会思考说无印良品。那都是直接在百货有一个专柜。那现阶段，那它就是有专柜之外，有些的店呢，可能是点会比较大间，就是这一个呃百货或是这个大卖场会有一个角落也不能算角落，其实它的那个面积也蛮大，或是有一层楼会直接是有呃就是这个无印良品的店。那当然现阶段它是直接开了一家店面哈、喔，路面店、喔，所以直接落脚冈山。大家不知道讲到冈山會想到什么？羊肉炉还是辣豆瓣，还是哎冈、欸、山应该跟巴勒有关系？巴勒是在凤巢，还是燕巢？什么凤巢？就是无印良品的全台第一间店哦、喔，就是开在路面店，开在冈山，啊越开越大间哦、喔。大家可以去思考一下背后的战略到底是有什么样的想法。那这个无印良品十四号首度亮相，占地700平。全台第一间路面店就是高雄的冈山门市，进来呢，他整个就是在台北、台中、高雄插旗，百平店铺之外，还在百货公司外开设路面店。然大店布局的背后到底藏了什么样的密码呢？那因为他这整个就是，呃，现阶段当然，嗯、呃，最大间的就是这个七百平的哦，就是路面店。路面店，那当然之前还有2020年开幕的台中经典店，其实也是400平。今年年初跟台北美丽华合作是600平，所以整个店真的是越开越大件。它、啊、整个思考的模式，当然就是要去想说，它可以跟其他更多的，比如说在地特色的农产品，哦，这感觉好像第一时间你不会想到是，呃，这个无印良品真的想要合作的一个品项。就之前你可以想象，我不知道之前对无印良品的想象就是它的当然是，呃 ，logo 非常的简洁啊，这个设计是我还蛮喜欢的风格，我就不会很每一个上面咳咳不会每个上面做到很花。那以它的品相来说，当然就是你不会把它直接联想到跟农产品有连接了、啊哦，可能会有一些跟家居有关的，比如说家饰，或、哦、是或是一些简单的家具等等，我、哦、都可以直接在无印良品，甚至是服装。我都可以有直接跟无印良品做一些连接，可是你不会想到是跟这些在地特色的农产品做连接，哦，所以以它的大店布局来跳脱以往的销售模式哦，就是它现阶段正在做的事情。那这个700平的路面店呢，有两大全台之最，而且是四个冈山的限定商品，这感觉就是一个还蛮吸引人的店。而且它整个，呃，在高雄捷运南冈山南冈山站，啊，就是有一个占地超过一万平的复合式商场，就是冈山乐购广场，就整个跃升为北高雄最大的百货商圈哦。所以不只是这一个，呃，无印良品啊，里面还有秀泰影城、还有 Uniqlo、还有 NET、还有藏寿司、还有健身工厂等品牌之后都会进驻。未来还会有高一的冈山医院，哦，所以就是看好这个商圈的发展潜力呢。它就是直接在冈山门是直接有插旗在这里，有呃全台最大有几个重点，当然就是挑高四米的家具展示空间、喔，真的很高、喔，挑高四米，因为不确定那个 IKEA 它到底有多高。可是我记得 IKEA 在那个青浦的门市好像也是真的，不是门市哦、喔，它就基本上是一整栋，应该是旗舰店。宜家、oh, 在青浦的旗舰店，感觉挑高也是蛮高的。那这是呃，福盈良品的钢山店，当然它挑高也是，强调它有4米的家具展示空间。第二就是全台最大的，就是藏有500本童书的亲子空间、哦，这真的是，呃，蛮大的一个重点啊。就是希望能够吸引更多亲子的族群，可以直接来这边参观选购。而且这边提到的冈山限定款就会有包括大树的愈荷包啤酒、燕巢巴乐冰淇淋啊、烘焙坊跟湿气空间啊，就是可以给人吃东西休息。所以听起来这个燕巢巴乐冰淇淋，感觉你看我刚刚讲时间没错。我刚刚讲到冈山就会想到燕巢，因为之前我曾经在那边受训了大概一个多月还是两个月，应该是一个多月。毕竟我之前是一个呃工兵，好、哦、像、就是。当兵的时候当了一个工兵，然后我的兵种是工兵车作业兵，所以势必得要去工兵学校，也就是在燕巢的位置呢，就会去那边受训。那时候就知道燕巢的巴勒非常的厉害，所以总之呢，这就是那个无印良品开在冈山的一个门市。我觉是全台最大间的一个门市，大家如果路过冈山的话，可以赶快去看看我、啊、觉得这算是一个蛮有趣的一个就是布局哦，毕竟他自己也是想要有一个自己的点。之后会不会在全台各地都开出更多的一个呃旗舰店就看之后如何发展。好，那我们现在先准备来跟大家聊第一则新闻哦。第一则新闻是英国。英国现阶段呢，在打造一个世界最大的空中高速公路，啊，就是英国政府推出的一个无人机的 Skyway 的这个计划。好<咳>、啊，所以呃，为了避免无人机在空中碰撞发生意外啊，所以 Skyway 呢会沿着空中高速公路所对应的陆地装上地面感测器。哦、啊，就是这一些高速公路，它哎、欸，我不知道、欸刚第一时间看到这个空中高速公路，我还以为它会直接就是在真正的高速公路上面，就把它建制成，就是所有的无人机也照着这个空中高速公路去飞啊。可是显然没有这么简单，因为毕竟那个你都已经在空中了嘛，你会有更多的呃场域，也不算场域，就是空域吧。你可以在这一个假，假如说你要从甲地到乙地，你可以选择最直线的路径，哈，对，当然那当然就是最省单。燃料跟时间嘛，可当然如果说每一个人都是一直持续不断的在找这个最短的路线，那显然应该就是很难相撞。哦，所以英国政府目前为止推动这个空中高速公路的 Skyway 这个计划呢，就是预计在2024年中串联当地的雷丁、牛津、剑桥、啊米尔斯、凯恩斯，还有呃拉格比等地的上方空域。确实呢，英国将拥有世界最大的无人机空中高速公路。哦，这算是一个英国政府旗下航太产业高达 2.73 亿英镑的一个融资项目的一环。目前呢，正在英国各地进行试验。啊、哦，包括英国电信集团 BT、哦、也是一个合作伙伴之一。哦，所以这个参与这个 Skyway 的计划的英国航太科技公司。叫做 Attitude Angel， 又表示，无论是一般的物流业、警方紧急案件处理，或是医疗机构运送血液样本或疫苗等等，如果能够利用无人机的空中高速公路，就能大幅降低地面道路路况的负面影响。比如说非洲某些地区的道路基础建设呢，就不适合车辆上路。这个公司就曾在当地用无人机来运送疫苗。可是大家真的去思考一下，就是无人机运送疫苗的后，候，也不是说无人机，就是无人机在大量移动的时候，因为我相信未来无人机只会越来越多，就是不只是送货，然后可能是有些时候有没有办法直接做到载人？哎，人就不叫无人机了。总之，我是说，未来的呃空中应该会越来越拥挤，就是飞行器等等啊，就像之前提到的空中计程车，或是一些可以飞上天的车子，都是<咳>有有助于快速减少一些移动的时间，以及让呃所有的东西，不管是人还是物我，我都可以更快速的抵达目的地。那当然，这个我是蛮蛮好奇，这个 Skyway 建制完成之后。它到底能够节省到多少的时间，以及目前为止他们之所以做这个决定，是不是因为真的太常发生的碰撞意外？因为无人机原则上早在高空中碰到任何东西就像之前就是用无人机去空拍，哦就不小心勾到电线，或是碰到那个树枝树叶，其实直接。掉下来就是毁掉哈，无人机毁掉的几率蛮高的，而且它那个造价其实很多都不便宜，所以很多时候你就会想说，如果无人机有一条自己专属的道路该有多好。那当然，现阶段你说所有的飞机，我相信啊，一开始当第一架飞机被发明出来之后，那那时候莱特兄弟嘛，一定还没有想到说之后必须要怎么飞哦，比如说当客机越来越多的时候。那去思考说，假设我今天从台北飞到伦敦啊，从从那桃园飞到伦敦，或者是伦敦飞回桃园，很多时候那时间其实都不一样，那可能会差个半小时、一小时都有可能。那大家又想说，哎、欸，为什么去的时候是这个时间啊？假设去可能要13个小时，回来要变13个小时半，觉得哎，为什么那个去回的时间不一样？所以早些年第一直觉也考虑到说，哎、欸，是不是那个地球自转的关系？我飞过去，然后。回来的时候，因为因为转向不一样嘛，所以你就增加一点时间了、哦。小时候我都在笨笨的这样认为，就不是就是它的其实单纯就是它的航道不一样，所以航道不一样就是有助于减少碰撞。因为这件事情就是很简单的一个逻辑。我<咳><咳>、哦、当然以这个前提下，一开始飞机发明出来的时候，一定不会有人去思考这个点。可是后来大家就想说，为了防止飞机相撞，势必得要有一些航线。直接把它规划出来，好，这也就成为之后每一趟航班的去回时间可能都不一样的一个主要的原因，好不好，好，那讲到这一个呃英国的无人机高速公路，好，那接下来第二大段呢，可以来跟大家聊一聊就是美国因为现阶段呢，世界各地都在闹电荒，能源这一块其实非常的严重，严重的不足，比如说美国的德州。今年呢，用电量已经连续好几天都破新高了，像是7月11号就出现了一个 78,379 MW 的一个高峰值，目前呢已经紧绷到只要有一两间发电厂出问题，马上就会轮流停电。所以现阶段呢，就是世界各地这个电的使用都非常考验当地发电的一个状况。哦，比如说美国德州电力可靠性委员会日前就表示，今年德州的用电量已经非常非常的高了，而且另一方面，德州的电价相比美国其他地区是相对便宜，哦，所以这几年呢就纷纷吸引不少的大型加密货币挖矿企业进驻，直接把矿场直接开在这个德州，所以直接开过去的时候，我不知道大家对于加密货币在。生产过程就是说挖矿的过程中，它到底要耗掉多少电这件事情，一个主要的概念。对我来说，就是所有的加密货币之前，甚至我也讲过一个加密货币的矿场，它直接盖在一个湖旁边，因为呃，加密货币在运算整个挖矿的过程，它必须要大量的电力，同时间很多的电发在那边，机器大量运算，温度也特别高，所以它也势必得需要做那个。把那个散热这件事情做好，直接用个风扇其实已经不够，所以他直接导入了一个水水冷的系统，然后就是把那湖水抽起来，然后经过水冷，就是让它所有的机器降温之后，再把水排回那个湖，就就导致整个湖的那个温度大量上升，里面的生物死光光，非常的严重。所以最终被抓到这个挖矿的矿场元凶之后，就被勒令关闭要不然对于当地的生态真是影响非常的大。哦，所以现阶段呢，也在这个重重点时间呢，美国的德州也开始，就是有一些民主党的政治人物开始呼吁推动立法，强制美国境内加密货币的矿场揭露能源使用量跟碳排量。哦，碳排其实也是非常重要的一个一一个环节。哦，所以根据调查呢，当中国全面禁止加密货币之后，美国重新成为挖矿算力的最大国。全球超过三分之一的比特币算力呢，全部都来自美国，而且美国民主党议员提出一个报告说，美国前七大加密货币挖矿的耗电量，直接等同于修斯顿一间城市的住宅区用电。一个城市的住宅区就是等于就是让这整个七大加密货币挖矿耗电量非常高的一个相等的一个送用用量。哦，所以也是让电费上涨造成大量温室效应的主因之一。哦，其中光是包括 Big Digital 啊、Green 哎、Green Age 哦，还有 s t r o n g h o l d 这三间公司呢，每年就会产生160万吨的二氧化碳，将近36万辆汽车的碳排放。哦，所以接下来这个耗电量会越来越高，然后德州的发电量已经无法跟上挖矿的耗电量，所以专家就表示，哦，只要有越来越多的矿场入驻德州，就会不断跌高民生电价。但是比特币这几个月呢，价格不断走低哦，包括昨天也聊到萨尔瓦多，目前为止的状况就是，他之前买了很多比特币，然后现在，呃，那个比特币的限值大跌之后，他们在国家持有的。资产呢就缩水哈，非常的严重。哦，这一在美国，当然另外一则补充报道会提到，是瑞典的能源部长也在同一个时间表示哦，瑞典对于电力需求快速增长，所以已经开始考虑要限制加密货币挖矿产业的用电。所以这对比特币的挖矿业者来说呢，又是一大打击。啊，这个能源部长直接表明了，我们的电力需要用在更有用的事情上，而不是比特币。啊，这就是瑞典能源部长叫做法尔曼巴。他有提到，瑞典制造产业快速扩张，用电量也与日俱增，所以他们觉得电应该用在更有意义的，比如说工业上面，而不是挖矿。那之前，瑞典就已经拥有丰沛的水利跟风力发电，而且供电成本相对比较低，哦，所以就吸引了不少比特币挖矿业者进驻，几乎呢也成为欧洲加密货币产业最重要的国家。但因为预估它的用电量激增，所以瑞典政府直接下令清查挖矿产业相关用电情况，而且也开始讨论限电的措施。所以现阶段他们有两个方案。一个是依用电大户的社会贡献程度，例如说创造就业机会量以及设定用电数位，一旦电力吃紧呢，就会从低数位的客户开始断电。第二个方面啊，第二个方案是全面减少大型用电户的一个租税优惠主要是针对资料中心所以原本希望透过这个方式，就是电比较便宜嘛，这个方式来吸引 Facebook 能微软的大型企业进驻。没想到呢，就是却成为挖矿业者的圣地哈。原本就是减少这个租税优惠，就是希望能够吸引，比如说微软啊、Facebook 啊，或者 Amazon 或者是 Google， 也为没有办法，有一些大型企业进驻。没想到吸引到的就是挖矿业者，所以导致它变成欧洲加密货币产业最重要的一个国家，因为大家都在那边挖所以无论哪种方式呢，都会限缩瑞典的境内挖矿业者获利。这也是继承去年财政部以及环保部门提出想全面禁止挖矿业者营运的提案，而且不管是在瑞典境内还是整个欧盟，提案都获得德国、挪威跟西班牙的附议。所以很多人都在思考说，挖矿这件事情它到底能够，比如说它到底能够创造多少就业机会？如果没有，那对于这个国家来说，它就是相对没有这么直接的好处。所以最终呢，欧盟就因此而通过了加密货币资产市场的法案，规范加密货币相关事务，并且保护投资者，当然也确保挖矿产业的存在必要。所以通过了这个新法案。所以他们有强调哦，我们不是为了反对加密货币而反对，而是要找出对瑞典最好的能源使用方式。接下来随着新技术的成长。机会生产出无化石燃料的钢铁，但需要仰赖电力。哦，相比之下呢，比特币用掉的电力似乎就没有这么多的贡献。当电力供应接近瓶颈，哦，加上全球减碳的压力，政治人物呢必然要想出更多的方法来回应社会期待，而比特币似乎是他们心中就是不太那么重要的一块了。这个是来自那个呃科技新报 t e c News 的一个报道。那我觉得想到电不足的时候，就想到之前我们限水，限水的时候就会直接先思考到哪一些用水是不是这么的必须，比如说游泳池，比如说洗发业子。每次只要水资源吃吃紧的时候呢，就直接跟我们说，哎、欸，不好意思哦，要先从你开始限水哦。就是洗车业者也是哦，就是当大家已经没有水可以。可以洗澡、洗菜，或是那个干净水可以喝的时候，那喝已经是一个最基本的民生需求了。如果都没有，那当然这些自来水就不会被直接放在那个叫用，泳或是 SPA 业者，或是洗车液者哈。嗯、总之，这几个重点全部都在思考，就是能源如何让它更有效的一个利用。那这个利用的情况，当然，呃，为什么刚才有提到说瑞典？做出了一个电价的优惠，想要吸引，比如像微软或是等等的资料中心呢？因为如果像这边这则报道来自呃科技报局，他就提到说，微软的资料中心未来有可能成为电网备源的一个大电池。它同时可以减少碳排放，又可以储存再生能源。哦，所以接下来这个创新模式就是与电网互动的备源电池资料中心。哦，所以这个资料中心本身就需要储存非常多的电，然后才可以让它持续的保存这一些资料。哦，所以在储存的过程中呢，如果有机会的话，微软的资料中心都备有锂电池。锂电子电池来作为不断电系统，在电网异常的时候呢，就可以提供备用电源来维持资料中心的正常运作。而新型的资料中心呢，将以锂电池取代燃料为动力的发电机，所以这个锂电子的电池电源呢，不仅可以储存再生能源电力用于备用电源，甚至还可以提供电网服务的电力。因此是既可达到提高再生能源使用率，又可以减少燃料发电机的使用，借此减少碳排放。哦，所以这个本来备源电池资料中就是一个可以去思考的议题。它是一个蛮节能的状态，可是事实上它也很耗能。哦，所以目前微软呢就选择风力发电已经达到 35% 的爱尔兰来进行一个新型资料中心的一个实验基地建置。在爱尔兰的实验计划中，目前微软尚未公开这些电池实际储存的能源，但是光要让这些资料中心的电池运作呢，就已经需要许多的能源。所以这就是大型资料中心，像比如说之前台湾也很需要很多的大型资料中心进驻，就是之前原本也是提到说，原本今年下半年微软也预计在台湾建置资料中心。虽然目前仍有呃符合安全规范或者资讯安全等相关作业待处理，但是预计以 ESG 为目标，在台湾发展，引进旗下的创新节能技术来协助企业进行转型。哦，这就是世界各地都在思考说，如何把电呢用在最要说就是用在刀口上。在最重要的产业或最重要的环节上，以免对于很多其他的呃产业来说是一个相对排挤的一个状态，那就不是太好。所以这就是现阶段一个呃，全球各地在碳这件事情啊，节能减碳这件事情上做出的一些调整。好，时间来到七点五十四分了，快速来跟大家分享最后一则消息。这一则消息的标题也是来自科技新报 t e News 啊，它也提到说，新加坡呃，新加坡成立了首家粪便银行啊、哦。这個、重点就是，你知道粪便可以治愈疾病吗？粪便哈、哦，因为之前会去思考说，尿液其实也是有用用途的。呃，在尤其是在乌克兰、俄罗斯开打战争之后，所以俄罗斯原本出口的肥料相对就比较不足，就之前不管是零。价，好，这些肥料的原料都是俄罗斯出产比较多。呃，世界能源应该说世界粮食现阶段遇到的供应不足或是供应紧张的状态，其实某种程度上就是跟这个战争影响非常大。不管是乌克兰跟俄罗斯，本身就是常常会出产很多，比如说小麦的一个一个呃国家，可是当然除了小麦之外，好，俄罗斯甚至还会出产他们的肥料。来供应世界各地的产粮大国使用，好、啊，比如说战争一旦开打，那时候就直接导致俄罗斯的那个肥料出产不足，就让、是、巴西的小麦生产就是直接遇到了一个困境，那势必得要找到其他的替代方案，不然它没有肥料啊，它其实无法种小麦。所以概念上应该是这样，所以曾经有一段时间，就是之前科技早长也提过，尿液可以做成的肥料，所以。呃，疯狂的在收集尿液来把它转变成有有机的化肥，就是哎、欸、有机的肥料应该就不是化肥了，有机的肥料直接让它变成一个种任何农作物的时候可以用在上面的一个肥料。所以现阶段呢，当然把人类健康的粪便哦，就是直接移植到肠道中来治疗艰难梭菌感染。艰难梭菌，它是某一种菌。我<咳>之前在拍那个《医点师忙什么》的时候，就有听到非常多细菌的名字，然后也看到很多细菌的样貌，就是毕竟显微镜底下还是看得到各种细菌的样子。哦，所以新西兰这一则新闻是在提到说，粪便可以治愈疾病，是因为把人类健康的粪便细菌移到肠道内，就可以治疗一些，比如说像艰难梭菌的感染，也可以治疗便秘。也可以治疗大肠肌躁症，非常有效。因此呢，伊丽莎白应该说，新加坡伊丽莎白医院肠胃病学家叫做大卫，他今年六月就创立了首家的粪便银行，鼓励人们可以在身体健康时保存自己肠道菌群的完美样本，以备将来可以使用，就是直接。因为主要就是粪便里面的细菌，如果是健康的细菌的话，那它是有办法直接治疗你在这种不健康的状态上用得到。所以这是一个粪便微生物移植，当然听起来是令人不悦，因为粪便是水跟消化过后的食物嘛，各种细菌以及其他物质的一个发臭混合体。所以粪便中的微生物呢，已经被证明在治疗消化道疾病上面有极高的价值。这也是为什么多年来呢，医生一直提倡粪便微生物移植的一个原因。透过各式各样的肠胃镜检查，或是灌肠，或是药丸的方式呢，将人类健应该说将健康人类的粪便细菌转移到病人的肠道内，就有助于恢复肠道菌群的平衡，对治疗呃发炎性的肠道疾病啊，或者肥胖症，或者大肠激躁症都非常的有效。而且这个临床试验中呢，粪便微生物的移植，在清除刚刚讲的艰难梭菌感染的效率也超过 90% 挪威的研究人员发表，一名大肠造积造症的病人，在经过粪便微生物治疗移植、呃、移植的治疗之后，腹胀、胃痉挛以及便秘的状态呢，都明显的减少，而且移植三年后仍然有效。哦，所以找到合适的粪便本身都并不容易，所以这就是为什么呃，全球首家专门收集粪便的非营利组织叫做 Open Biome， 在2012年就开始征求健康的粪便，每捐一次就可以获得40美元的酬劳，但筛选的过程非常耗时，需要做一系列粪便血液及病史的检查，最后未必能完成配对哦，就因此出现不良反应，所以。你有可能拉屎值四十块，或是 nothing， 這一團屎可能是值四十块美金，不便宜應該說蠻好賺。如果它有用的話，總之呢，這就是新加坡首家分便银行，在今年的六月成立了。希望它之後順利上线之後呢，可以為更多的病人帶來福利啊。那就今天可以早一起啦，跟大家分享今天的农历，今天是七月十九號，农历六月二十一，今天以嫁娶、出行、开市、安床、起葬、安葬、即祈福、动土或破土。今天不要去祈求神明降临或者灾教还孕的吉时，不用。禁忌等之后适合再来说。以上就是今天可以早起啦，准备来打下课钟咯。好的。今天就谢谢大家收听啦！我们来看今天的顾巴比要跟大家聊什么
1: 。早安
0: 。早安，那个六点起床的人。<笑>对
1: ，好难得超有精神的。刚才刚才讲那个能源的问题，其实台湾的呃畜牧业啊，其实政府都是在推动，就是要请啊、呃、畜牧业者就是自行设置，就是比如说是呃废水处理的设施。或者说早期发动的呃发电的系统，可是其实很难啦、啊，因为大部分的畜牧业他们的规模比较小，而且他们本身就是没有这些维护能力。如果是光统计就是台湾的猪只的话，大概呃550万头，然后他们每年产生的排泄物大概 4,400 万公吨，这个感觉好像有点不具体哦。可是如果说你拿这些排泄物去填101的话，大概可以填3栋。<音>就是这么大的量，所以一直在推广就是循环经济的这件事
0: 。哇，山洞，哇塞，对，叠起来足足有一千五百多公尺高哎，是是？
1: 对，所以就是想要推动这些循环经济这样，但是目前如果说是要他们自行发展的话，还是有点困难。我听到回应哎，有关系吗？我要继续说。还
0: 好、哦、还好。還好
1: ,好，然后可以继续延伸，就是讲完。现在要讲排泄物的话
0: ，这一则新闻是
1: 在苏格兰北边有七十个小岛组成的奥克尼群岛，然后其中有一个小岛叫做北罗纳德塞岛，然后它小的程度就是从南到北就有五公里。那这里有一个很古老的绵羊品种叫做北欧短尾羊，那数量大概是两千多头，它们是欧盟列入就是受地保护地的标志之一。但有这个标志认证的农产品的品质，就是跟其他的特色的生产地的地理环境是有密不可分的关系。意思就是说，不管是羊毛线还是说羊肉的肉质，在这个产地才有这样的好东西。这样，但是他们这个品质不是被牧羊人就是呵护照顾出来的。在一八三二年的时候，呃，这个小岛上的岛民就把草地就是留给饲养的牛群。然后也防止北欧短尾羊跟其他的羊群杂交，所以他们在呃岛上的沿海地区就修筑了一条二十一公里长、一百八十公分高的石墙，叫做羊亭。那就是把这些短尾羊赶到海边去，就是把它们隔开来。那因为就是沿海几乎都是岩石，然后也没有足够的草，结果这些羊居然就改吃海藻了。然后这个现象就是让科学家跟当地的居民都很刺惊，因为。在这个岛上没有看过其他的哺乳类动物会去吃海藻，不过他们就是也发挥了就是住海边要管很宽的原则，因为他们一改变了他们这个主食，其实对减缓气候暖化有很大的帮助。刚刚有提到嘛，因为畜牧业的，呃，不管是排泄物或者是说气体排放，他们都是非常高的排放量，而且畜牧业的甲烷排放量是占全球的，呃，百分所以甲烷造成的温室效应又比二氧化碳高，而且高三十倍。那甲烷会产出就是这些牲畜打嗝啊、放屁这些气体，所以是跟他们吃的东西很大的关系。那他们改吃海藻之后，就是整个肠道菌相就是被改善了，他们就是被改变体质，所以他们降低了这些气体排放量。到现在也是有很多业子在宣导，就是。如果你在饲料当中加一些海藻的成分的就可以减少牲畜的甲烷排放量。那这群北欧短尾羊，它可以说是就是岛上居民每个人的，因为刚刚有提到，就是分隔开这些短尾羊的墙体是用海边的石头堆成的，所以其实常常被海风吹倒，或是被羊推倒。在早期的时候，这个岛上本来还有就是数百位呃数百位居民，那他们就是分配了一个家庭要。负责维修多长范围的羊体，那这也决定就是多少羊可以，呃，是你的这样子。可是现在就是早上居民剩下五六十个，那只剩下九个农民负责维护羊体，所以在二零一六年的时候有诞生了一个叫羊节，他听起来人民，呃呃，总之在这个一年一度的节日，<笑>这个夏季节日，他们就是会邀请志愿者到早上
0: 。你刚才讲是王节吧？<笑>杨杰，杨，这样一个人名呢、啊、<对>就王子，<对>一场游戏是
1: ,是啊，是没<笑>那个杨，我去，哦、okay, 对，然后他们就是会邀请志愿者到岛上，就是帮助重建洋体，大概两周，然后会跟你一起庆祝这样，嗯，有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 放在旅游专栏的报道，以下跟大家分享
0: ，好的。我真的很好奇，每次郭爸比说有兴趣的人可以去搜寻，什么时候有多少个人会去搜寻？哎、欸，我也好想知道。感觉听你讲就好啦。为什么要去搜寻？哦，反正明天你会带
1: 来新的。哎、欸，有一些细节很很有趣哎、欸，<是>像我看这一篇的时候，他就我就真的找到一个人，他真的就是去到这个小岛去帮忙维护洋亭，然后写了一篇游记
0: 。哦，真的哦。对啊。感觉真的蛮有趣的，你再说一次，那叫什么羊<笑>
1: ？北欧短尾羊
0: 。北欧短尾羊、哦，嗯、北欧短尾羊、okay、<對 S 1>
1: 它的名字是因为它有一条就是很短，然后三角形的尾巴。嗯、其实有一些养殖业还是会养它们，因为它们的、呃、毛。他们的那个羊毛品质非常好，而且你不用去剃它，它是自然脱落，的，所以你只要去剪就好了
0: 。哦哦、哇，好方便、哦
1: 。对，
0: <笑>太好了。好的，感谢郭爸比今天带来这个什么羊，<笑>名字都难记啊
1: 。北欧短尾羊啊
0: 。北欧短尾羊，好不好？我现在就来 Google， 看 Google 出来北欧短尾羊可以有什么东西哦。三角形的尾巴吗？我看一下，没有啊，没有三角形的。你<笑>是每一只看起来厌世、欸，你都,<飾><笑>
1: 你都看到正面
0: 是不是？对啊、欸，没有哎、欸，不然别的都有、欸。真的啊，我没有看到三角形、欸，哪来的三角形？你真的有看到三角形吗
1: ？Vivi <笑>跟我说，不
0: 然你搜寻台湾乌秀洋。<笑><笑>哎呀，这是什么东
1: 西
0: ？<笑>不用加台湾就可以搜寻。你给
1: 我讲出来吧。<笑>
0: 哦，这是谁说的
1: ？Vivi <笑>说，对我这个人就是藏不住秘密，好吧？<笑>不要私信我
0: 。<笑>你是说谁啊？谁搜寻？谁说的 ？Vivi、啊、呢？哦、啊、哦，哎，刚才谁有？哦，哇塞，哎呦，直接搜寻不用加台湾都可以找到我的相关资讯，好吧？好的，感谢今天大家。呵呵我还是没有找到以巴以巴尾巴，北欧短尾羊尾巴尾巴。我来看看三角形在哪个地方，没有，没有半个三角形呢。哦，哎，我看一下，有侧面
1: 呐。你搜寻 BBC 的那
0: 个报道，北欧都有羊空格 BBC 是不是
1: ？哦，这个应该也不会有，好难
0: 哦。对呀、啊，我还看到云林温体羊肉，这是什么？好吧，那我有兴趣我就去搜寻，好不好？我就成为那个有兴趣就去搜寻 BBC 报道的人。大家有兴趣可以去搜寻一下，不然每次《锅巴比》周边结尾的呼吁都跟假的一样，好吧，<笑>好？的，谢谢大家收听啦。欸、我们刚刚有个人举手、欸，哎，哇塞，哇，现在这举手的人是谁呢？不知道他是不是按错？这位是卡布奇诺，卡布奇诺加了一些肉桂粉，哇塞，好吧，卡布奇诺显然是可能是按错、喔，就是没有要上线的意思。今天非常欢乐啦！我们找不到线，拖了这么久，那我少讲了好几则新闻，送啦。其实我今天本来收几个资料都不够多，因为今天千里迢迢的走到这个办公室来，就是，然后然后还还带带了一壶水
1: 。
0: 后来发现其实真的是我的我的那个线没接好，昨天晚上兴致冲冲把它接起来，因为今天就 OK 了，结果没想到一来之后发现，哎。我的这个整个那个设备都是 OK， 可是它跟电脑完全没有接上，也没有线，好吧，这就是一个今天的一个状态了。现在时间来到了8点零九分，然后就要8点0分喽。各位，大家知道8点0分代表什么吗？代表什么？代表就是它就是比8点八点九分晚一分钟，比8点1一分早一分钟，就这样，没有任何其他的意思。好啦，今天那个胡什么说超欢乐的，啊，哎、欸，我的节目是用欢乐来形容的，我这么专业，这么专业、知性有质感的节目哦，就是偶尔还是有欢乐一下啦，就是比如说，比如说，哎、欸，我们现在台上是有几个人，现在台上可是有十个人，还没办法再来玩一次，就拖一个小时，然后就谁走了节目就结束这样吧，啊，算了，那个时间成本太高了。和和还不如直接就去吃早餐，好不好？吃起来应该八点十分了。好啦，我们来准备来打下课钟喽。今天、嗯、谢谢大家收听啦、啊，明天七月二十号星期三再见，大家拜拜。